0: Eu sou o Luiz Lima, designer e professor aqui na plataforma Alura, e vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. Na conversa de hoje, nós vamos falar sobre a profissão cenarista. A gente já falou e abordou sobre várias áreas dentro da ilustração, dentro do artista visual, mas a gente nunca falou sobre quem constrói aqueles ambientes maravilhosos. Eu acredito que seja isso, mas nós vamos conhecer melhor no papo. Vamos lá conhecer quem vai ajudar a gente. Nós temos hoje como convidada a Paula Abreu, ela que que é autora de vários projetos audiovisuais, trabalhou como freelancer em Cartoon Network, em Disney, na Netflix e é cenarista, olha que interessante. Seja bem-vinda, Paula.
1: Muito obrigada pelo convite, adorei a apresentação. Como eu falei, sua voz é muito tranquila e calma e eu vou botar você para falar todas as coisas minhas, <risos> porque eu não tenho essa fluência toda para falar em podcast.
0: <risos> Agora você me deixou com vergonha mais uma vez, mas eu agradeço perfeitamente a sua presença. <risos> e juntamente com a Paula, nós temos aqui mais uma vez o ilustre Rafa Nunes, ele que tem os seus cursos na Alura e hoje está atuando como Lead 2D Artists na Lumen Games. Seja bem-vindo, Rafa.
2: Oi, Luiz. Oi, pessoal, Oi, gente. Tudo bem? Sempre um prazer estar aqui. Chama mais vezes.
0: <risos> Chamarei com certeza todos vocês. O prazer é nosso. É uma maravilha tê-los aqui. Eu acho engraçado, né, porque a gente já conversou aqui no LES algumas vezes sobre artista visual. Essa área de ilustração, essa área da arte visual vem crescendo tanto. Eu venho aprendendo tanto quando eu vou gravar gravando os episódios, e isso me surpreende demais. E eu queria começar definindo, né, o que é de fato o cenarista, porque vem a palavra concept artist, e às vezes a gente imagina que o concept artist também trabalha com cenário, porque quando a gente vem cenarista, vem só a ideia de, não, você faz faz ambiente, faz cenário e pronto. Mas eu queria entender que dentro de um projeto, né, qual é a responsabilidade da pessoa cenarista que está atuando ali?
1: O processo audiovisual é uma coisa muito grande e complexa e é a mesma lógica de construir um carro, porque são várias pequenas peças que são feitas individualmente, é como se tivesse uma grande... como é que chama aquela coisa que você vai colocando as peças? É?
0: Eu chamo de esteira, né?
1: Isso, imagina que é uma grande esteira que vai passando e cada hora vai chegando uma pessoa e colocando uma partezinha a mais. E são trabalhos, são muito específicos e pode até ter alguém que seja bom em tudo, mas é Geralmente, quer não tem um ponto fraco, um ponto forte. E acaba que o cenário engloba várias coisas, mas geralmente a parte que é estática, porque tem a parte que é em movimento, que é os animadores que fazem, e tem a parte que é estática, que é os objetos que você não interage no cenário. Se tem, por exemplo, um objeto que o personagem pega, interage com ele, você pega um objeto, esse objeto é um prop. E aí já não é nem cenário mais, já é uma coisa que é animado animado, porque ele tá tendo interação com o personagem. Então, tudo que não mexe no desenho é o cenarista que fez. Por exemplo, o Scooby-Doo, um jeito muito didático de explicar, é você ver os desenhos de Scooby-Doo. Porque você vê que claramente tem lá o salsicha e o Scooby, o cenário, e tem uma parte do cenário que tem tá uma cor completamente diferente. E você vê, tipo, ó, aquilo ali vai mexer. Quando eu era criança eu percebia, mas eu não entendi por quê Aí depois eu entendi que a parte que não mexia, que era o cenário, era os cenaristas que faziam. E a parte que mexia dos cenários era outra outro artista. Acho que é o jeito mais didático de explicar o que, que faz o cenarista.
2: e Que normalmente, inclusive, tem linguagens visuais diferentes, né? O, o próprio, esse objeto que vai interagir com o personagem, tem que ter mais a linguagem do personagem do que do cenário normalmente, pra não com ficar se... aquela coisa coisa meio esquisita, né, do personagem sei lá, o personagem que tem linha de contorno, pegando um negócio na mão que não tem linha de contorno
1: Nossa, com certeza, e aí como você vai fazer? Pra fazer esse objeto misturar bem com o cenário e o personagem aí já é outro mistério que o artista que faz o próprio, que tem que se virar pra fazer
0: Cara, isso é uma maravilha que já deu explosão na minha mente aqui, eu não imaginava <risos> que tinha essa separação, sabe, porque eu conheço os termos prop e tudo, só que eu imaginei que bem, faz parte do cenário, é o mesmo profissional, é o mesmo profissional que faz só que vocês comentaram exatamente isso, dia olha, é, é diferente, o estilo é diferente ele é diferente por algum motivo especial, eu sempre julgo na minha cabeça que Ares ah, fazem isso porque é difícil de animar, porque é muito estilizado é muito mais bem feito, existe alguma coisa no momento em que você vai construir o cenário, né, que não vai ser animado como você comentou, que você tem uma liberdade artística maior, até onde você pode ir nesse cenário, até onde você tem que conversar com quem cria o próprio pra falar, olha, funciona dessa forma, né porque, querendo ou não, os dois tem que conversar em algum momento
1: por exemplo, os personagens tendem a ter uma estética de ter linha em volta deles porque imagina o desafio do contraste num cenário, se ele não tivesse linha. Por mais que eu seja cenarista, e eu acho que pra mim o cenário é a parte mais legal das coisas, a coisa mais importante do desenho é o personagem. Então tem que estar tá muito visualmente claro, ele tem, tem que estar tá saltando pra fora da tela, ele tem que estar tá em destaque. Então pra isso ele tem esse contorno em volta dele, que geralmente aí, alguns desenhos não tem, mas aí é um desafio muito grande de como você vai dar o destaque pra esse personagem sem ser mudando um pouco a linguagem gráfica. E o próprio segue a mesma lógica, porque o personagem tá interagindo com aquele objeto, então é um objeto importante pra narrativa. Então é outra coisa que precisa chamar atenção. Assim, eu queria muito, quando eu fui fazer meu primeiro projeto, O Gado Sem Botas, eu queria muito que fosse tudo sem linha, uma coisa bem abstrato, divertida. Mas aí foi só perceber que o um personagem andando de um lado pro outro, eu tinha que pensar toda a parte que ele andava para combinar o contraste. E você imagina uma pessoa daltônica assistir isso, o personagem some em algum momento. Tem que ter a linha. Já trabalhei em desenhos que eram sem linha, então assim, foi difícil. O super drags, por exemplo, da Netflix, era sem linha nenhuma foi um grande desafio. Toda hora a gente ia ficar passando de volta e mudar o cenário de novo porque o personagem sumia.
2: É, esse lance do contraste, né? De sempre arranjar uma maneira de fazer contraste entre personagem e cenário. Mas acho que tem uma outra coisa financeira aí também, né? Que, assim, você animar um personagem cheio de detalhe é muito mais caro do que você fazer um cenário cheio de detalhe. Então, vamos botar a grana no cenário e vamos fazer um personagem mais simples e que funcione com menos recurso. Por exemplo, você coloca luz e sombra no personagem Todo mundo que se abre ali de, de problemas que você tem que resolver pra encaixar aquele personagem direito no, no cenário com a mesma iluminação e que você não pode reaproveitar o material que você já produziu pra outras cenas, né? Que se você tem um personagem que não tem luz e sombra, por exemplo, você pode encaixar em, em outras cenas que tem iluminação vindo de outra direção com mais facilidade. Esse tipo de coisa que parece pouco, mas quando você vai colocando no teu projeto vai somando gasto, né? No fim das contas, é isso.
1: Com certeza, visão foi uma visão mais otimista, a sua visão mais realista, tipo, dinheiro,
2: resposta. A Paula deve manjar muito mais que eu também disso por já ter produzido, <risos> já ter material dela e que teve que pensar nisso, provavelmente.
1: É, sim, mas ao mesmo tempo, acaba que eu já tenho uma estética minha dos meus projetos que é muito né? então as estéticas que eu tento seguir já são estéticas econômicas. Né? Mas Por exemplo, o Gato Sem Botas ele teve luz e sombra na pós-produção, que foi assim Uns três meses só fazendo a porcaria da luz e sombra em cada frame. Aí o que na cabeça parece simples é que você imagina que você tá aqui, aquele personagem é um ser vivo, que você só pega e joga a luz nele ali, aí pronto, tá iluminado, né não, sei assim, que essa aqui é uma ilusão de ótica. A animação, é uma mentira. Então, a cada frame, cada segundo tem 24 frames, geralmente. Então, a cada um daqueles 24 frames, você vai ter que colocar aquela iluminação, aquela iluminação tem que ser animada. Porque às vezes vai mudar, ou ele vai mudar o rosto ele vai mudar a direção. Então, movimento, então não é como se você fosse colocar uma luz assim e o personagem só tava iluminado, tem toda uma, uma chatice que você tem que ficar fazendo imagina, 24 frames por segundo você fazer um minuto de pós-produção já é um saco de fazer, se você tiver uma minúcia muito grande, eu fiz 11 minutos de pós-produção do gato eu tava assim, não, eu já tinha pesadelo porque eu desci tipo, pra fazer a parte final, eu tinha acabado a verba pra tudo aí eu falei, não, eu vou fazer a pós-produção o quão difícil deve ser, muito <risos> se tivesse, a... Nunes pra me dar esse conselho? Parei nada. Pra quê? Pior que não faz toda a diferença. É muito esforço, muito dinheiro quando você contrata alguém. E só eu percebo, ninguém percebe que tem a luzinha lá, um ring light lá no personagem. Só eu. E perdi é... três meses nisso.
2: Às vezes vale muito mais a pena você gastar teu esforço no projeto, né? em fazer um personagem que tenha uma silhueta legal, que seja legível logo de cara, do que você colocar esse esforço na pós-produção que, às vezes, ninguém vai reparar. Vai demorar pra caramba pra fazer, vai ser Gostoso. Tudo bem, é aquele polimento que deixa um negócio super maravilhoso, né? Mas dependendo do tempo que você tem pra entregar, dependendo da verba que você tem, não tem jeito. Igual é você falou, simples.
1: por até não ficar lindo, mas acho que produção visual é uma coisa muito cara. É muito mais interessante você realocar essa verba em outros setores do que, por exemplo, focar a verba num cenário. Porque vai ficar... esse cenário vai aparecer 20 vezes no episódio. Então dá uma graninha mais lá pra poder fazer um cenário bonitinho. Então é saber organizar bem os outros projetos projeto que eu tô fazendo agora. Todos são linhas grossas pros personagens, nenhuma luz e sombra, porque eles eles são. o
2: Pessoal me pergunta muito por que não tem longa-metragem brasileiro? E, assim, passa muito pelo custo. É muito caro fazer uma produção de série animada de TV, já é muito caro. O público não tem muita noção de que pode chegar, assim, pra fazer uma temporada de uma série, pode chegar a mais de, de milhões de reais.
1: É, geralmente, 2 milhões é baixo orçamento e 4 milhões é orçamento alto. Eu já cheguei a desistir de uma verba, porque só consegui captar um milhão e meio, e aí eu tive que ver na equipe lá, eu é, sei que é absurdo falando isso, <risos> só consegui o um milhão e meio só que eu fui ver, era 26 episódios e aí era muita coisa, eu fui ver os cálculos e falei, não dá, não dá pra fazer não tem como, e tive que devolver, porque eu não ia ter conseguido juntar os 4 milhões que eu precisava parece loucura, mas é quando você coloca, dividindo pra uma equipe de quase 40 pessoas que vão trabalhar há 4 anos no projeto, você faz assim quanto, pensa, Cada um vai ficar com mil reais por mês pra conseguir fazer isso. Não tem
0: como. Isso é muito incrível como é um outro universo. Porque, assim, pra quem tá escutando a gente, pelo menos o meu caminho é... Pessoal, não é você aprendeu a desenhar e animar, você vai sentar e vai animar o negócio inteiro, né? A gente tá separando aqui, e falando sobre o professor sinalista, exatamente porque é uma pessoa no grupo de várias outras pessoas e, de fato, apesar que eu não sabia que era tão caro. Mas, <risos> realmente, é, é interessante de ter essa visão. E é interessante perceber que o, o, o cenário ele conversa, né, eu sou designer então eu faço analogia como a hierarquia visual, eu nunca imaginei que a hierarquia visual é ditado exatamente pela complexidade ou não do cenário e essa questão que vocês falaram sobre a pós-produção é em coisas maiores, em longas metragens a gente acha que nota melhor essa pós-produção porque você tem um produto fechado, né, início e fim ali sempre quando eu vejo, sei lá, anime ou um desenho que vai ter um filme desse desenho que normalmente é regular no cartoon, o filme é completamente diferente eu olho e falo, por que é tão diferente? E isso elucida completamente a via cabeça Dá pra entender o porquê que eles fazem dessa maneira
1: Ou também lutas especiais Naruto tem muito disso, né? Quando é uma luta super foda com sei lá, o Sasuke Naruto Você vê que a animação fica assim uau E tem horas que eles ficam assim Parados, é. com a cara
0: travada Exatamente, muito bom isso. É, é muito legal perceber isso É uma porta que se abre A gente tá falando muito de animação. A pessoa cenarista, ela atua só em animação? Ou a gente consegue extrapolar isso para outros mercados hoje? Por exemplo, de game, né? Dentro de game, quadrinho, eu não sei. Ele funciona mais específico dentro de animação? É mais aplicado ou não?
1: Eu acho que o quadrinho combina mais com quem é storyboarder, né? Que eu acho que o quadrinho acho que envolve, inclusive, que profissão admirável. Porque a pessoa que faz quadrinho tem que saber praticamente tudo do processo audiovisual. para conseguir transmitir um roteiro com o certo com as cores certas, tem que ter noção de composição de personagem, de tudo. O storyboarder, que é o mais próximo disso, que é uma profissão que também você é tem que saber tudo. E, então, acho que o cenarista ele fica um pouco mais limitado pra fazer as partes estáticas, mas igual você falou games também tem essa conexão, é a mesma lógica. Muita coisa da lógica do game só muda a plataforma que você edita, mas o, o jeito, o processo em si é a mesma coisa. Você tem lá várias camadas pra você conseguir interagir as coisas. Já trabalhei pra projetos de jogos também. Inclusive, uma área que tá bem mais grana, gente, esse negócio de cenário pra animação dá de Já tô falando, você tem que fazer por amor mesmo, porque dinheiro que é bom nada. Mas... É, mas...
2: Game é um mercado que tem muito mais dinheiro em geral,
0: né? Nossa, games é assim, ó <risos> <risos> E é um mercado que cresce, né, vem crescendo. Até por isso que ele vem sendo mais valorizado. A animação tá aí há muito tempo e a valorização, eu sinto que tá ganhando mais espaço por agora. Até é legal a gente falar sobre as profissões por conta disso. Eu vejo o Irmão do Jarel ganhando espaço absurdo lá fora, tromba trem, acabou de ganhar um filme, então é legal ver que tá ganhando esse espaço, mas game estourou muito mais.
1: E tem que pensar também que o game também envolve animação porque é uma animação que você controla o movimento do personagem então assim, é a animação também só muda um pouco a linguagem de comunicação, eu tô produzindo dois curtas e dois jogos é tudo a mesma linguagem, sabe? Eu não entendo nada de Unity, que é o programa que tá sendo programado, mas todo o resto eu consigo então eu consigo ir direcionando mais ou menos, apesar de ser outro jeito de conversar, do mesmo assunto.
2: As necessidades são diferentes, né? São muito específicas de cada um. Na animação, a gente faz cenário pensando que é tipo um palco de teatro. Vai ter que ter um espaço aberto para os personagens andarem, interagirem ali e tal, né? Mas é muito mais fixo do que no videogame em geral, né? No videogame, a pessoa que tá interagindo ali, jogando, tem muito mais controle do que tá acontecendo e para onde vai, de como vai construir a narrativa. E o cenarista num, num game tem que pensar nisso, né? Tem que pensar que tá construindo um uma fase do jogo. Então, o personagem tem que ir de um ponto até o outro, tem que fazer tal coisa para desencadear uma outra ação naquela fase. Isso tudo faz parte do, do papel de quem tá trabalhando. com um cenário que é, inclusive, chamado de level design, né?
1: Eu também sou designer gráfico. Eu formei design. Então, antes de eu começar a desenhar, eu trabalhava como designer gráfico e depois eu fiz a, a ponte. E nos jogos, você falou que é necessidade diferentes, eu sinto que é, o, é a junção do designer gráfico com o ilustrador. Porque no jogo, mais importante que a animação é muito muito mais importante você transmitir a mensagem claramente do que a parte estética mesmo então é quase como você. eu sinto que fazendo frila de jogos a gente é um designer porque a parte mais importante é deixar claro onde é os botões como é que vai ser o fluxo do movimento daquele personagem todos os cenários tem que meio que forçar o personagem a criar aquela ilusão de que ele pode escolher qualquer um dos lugares mas ele vai para aquele canto então é tipo é quase uma, um processo de design
2: gráfico como o único não designer gráfico da equipe. Eu sou formado em Artes Plásticas. A gente tem essa visão de que artista... Artista plástico, eu acho que sofre mais disso, mas artista em geral, né? De que a gente pode fazer o que quiser e tudo mais, né? Mas a arte sempre tem uma função. Seja, sei lá, uma arte para uma galeria de arte ou uma ilustração para uma animação ou para um game ou sei lá o que for, uma ilustração pra uma revista. Sempre tem uma função, né? Sempre tem uma comunicação que você tá fazendo com alguém. Sempre uma conversa tua com quem tá recebendo aquele desenho para analisar e pra ler. Eu acho que é importante falar isso, porque a galera eu vejo muita galera que tá começando a desenhar assim pensando que pode fazer qualquer coisa que pode fazer de qualquer jeito, do jeito que tá na cabeça, né, e não é isso tem um monte de restrições, um monte de coisa pra gente pensar durante o processo.
1: Eu tinha essa mesma coisa, eu pensava exatamente assim, quando eu era mais nova eu ficava muito frustrada porque eu queria, eu sempre quis fazer conteúdo, eu sempre quis fazer projetos eu sempre quis contar histórias, eu ficava puta, porque eu sempre tentava passar as coisas e queria contar mil histórias e todos os conselhos que as pessoas que já experiência me davam, falava simplifica, deixa claro, você tem que ficar no jeito que as pessoas entendam. Eu falava, não, mas a minha ideia é genial, que envolve tantas coisas, o um universo é muito grande, não, não dá pra simplificar em um arquétipo, simplificar em uma coisa pequena, eu não dá tá sim, senão ninguém vai entender, ninguém vai ligar pra essa história. Então foi um, um grande processo eu aprender que é isso, né, as coisas têm que ser claras, a gente acha que isso quer dizer que vai deixar o projeto mais fraco às vezes, vai deixar o processo, o um negócio mais genérico, é pô, tudo tem que ser um pouquinho genérico senão a gente não entende, a gente hoje em dia na sociedade é muito difícil focar em um assunto só, em uma coisa só, né, então tem que ter o mais claro possível o mais mastigadinho pra gente conseguir o audiovisual isso, usar todas as ferramentas possíveis pra poder fazer a pessoa focar naquilo
0: não vai existir outra coisa. É a base da comunicação, isso diz muito com o design, e mesmo que isso inclusive é uma frustração pra quem começa a estudar vai querer construir um game, vai querer construir uma animação, é uma frustração porque você acha acha que a sua ideia vai ser representada exatamente como está na sua cabeça. E muitas vezes a gente tem que pensar que tudo bem, você tem que colocar a sua visão ali, mas você está entregando isso para alguém. O produto começa a ser entregue para uma pessoa, são outras pessoas que vão consumir aquilo ali, vão ter interpretações diferentes. Você tem que ter essa liberdade, você tem que deixar nascer a criança, e essa criança você cria para o mundo. Não necessariamente exatamente. é para você.
1: Se nem filho a gente consegue moldar do jeito certo, porque, a gente... porque imagina um projeto que é uma coisa completamente fluida.
0: Isso é muito uma verdade, e eu acho que é um ponto de frustração significativo para quem quer entrar nessa área de audiovisual, de artista visual como um todo, porque não é bem o mundo que você imagina, porque a gente vive num coletivo, e a gente tem que ter isso em mente. É interessante perceber isso, e eu acredito que isso existe há muito tempo. E aí volta a questão da pergunta, né? O cenarista hoje, não, o cenarista, trabalha de maneira tradicional em alguma instância? Ou tudo migrou pro digital? Como é que hoje funciona, né? Como é que você entrega esse projeto? O projeto chega para você como um freela? Você tem que entrar numa empresa ou fala não ó eu quero um cenário X eu quero um cenário Y me entrega aí quando você me entregar beleza pode pegar outro projeto como é que funciona esse fluxo de trabalho
2: bom primeiro esse lance do tradicional sempre tem gente maluca que vai fazer né não é o um... Bob Esponja padrão. Bob Esponja até hoje é
1: tradicional os cenários fiquei puta da <risos> vida que eu era doido pra trabalhar no Bob Esponja e fala tem que ser feito com aquarela eu ah vai 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 se <risos> ferrar. pois eu desenhei muito bem sendo aquarela eu fiz que eu faço aquarela no Photoshop mas não tradicional.
2: Do mundo dos games, o Cuphead é um Sim. exemplo recente Nossa. que é maravilhoso e é tudo feito à mão, eles fazem tudo à mão escaneiam depois e botam na, na engine do jogo o mínimo possível pelo computador, assim, o processo passa o mínimo possível pelo computador, mas é exceção. Né? E no... até
1: quando eles fizeram a adaptação pra animação, eles simulam o tradicional, mas no, no digital, porque é pauleira né? a animação é o é. mil vezes a quantidade de cenários.
2: Em games normalmente as animações são mais simples você né? tem um, um tempo de resposta Do personagem, sei lá, o personagem vai atacar Você tem às vezes três frames ali Dois, três frames que você tem que resolver A animação inteira e, e uma coisa que você faria Em animação tradicional Com muito mais frames, muito mais tempo De, de movimento né, e tudo mais O game ainda tem um, um escopo menor Normalmente que dá pra fazer esse tipo de coisa Com mais facilidade
1: Estou ansiosíssimo pra ver como é que vai ficar a série do Cuphead Que tá maravilhoso os trailers
0: Mas o jogo é maravilhoso como todo A animação, o ambiente é excelente é eu não sei eu utilizo a palavra Rubber Hose porque é a palavra mais próxima que eu acho desse estilo que é o estilo dos anos sei lá 80 70
1: é um pouquinho mesmo. antes, na época de ouro, né, que tinha...
0: O o... -bup,
2: né É a principal é... do Cuphead. Na década de 40, não,
0: 50. E aí que vem essa ideia do estilo, né? Porque, cara, o cenário se comunica com os personagens nisso. Só que quem desenvolveu, né, é a mesma pessoa que desenvolveu os personagens. Não sei nem dizer se quem desenvolveu o cenário de uma das fases é a mesma pessoa que desenvolveu o cenário de todas as fases. Como é que vocês se mantêm no mesmo estilo? Como é que você consegue se adequar ao estilo de quem tá animando um personagem ou quem tá fazendo um prop? É você você que se adequa a essa pessoa, ou essa pessoa que se adequa ao cenário, o que vem primeiro, né? O que vem como prioridade na produção artística? Porque já tem os props e você faz o cenário com base nisso. Já tem o cenário e você faz os props com base nisso. Quem tem uma prioridade dentro da produção? É o cenarista? Ou a cenarista?
1: Não, Deus me livre, se fosse assim, seria uma grande bagunça. Porque é que tem que sempre pensar no macro, né? Porque, por exemplo, uma série tem o um formato americano, né? Que são 24 episódios o formato é 24. O formato brasileiro são 12, que é meio e formato americano. Então, você já consegue financiamento pra essa quantidade inteira. Então, imagina o tanto de episódio que ele tem que ser feito ao mesmo tempo, às vezes. E aí o que acontece é que o diretor, o diretor geral, ele vai tentar olhar todas as coisas do projeto como um todo. O diretor, quem responde a ele, quem é de do diretor nesse caso, eu tô indo até o cenarismo, porque tem várias segregações diferentes, mas ó, do diretor até embaixo é o diretor de arte. Aí o diretor de arte, ele vai tentar deixar equilibrado a da animação e da parte do cenário e dos profs seguindo essa parte da parte visual, né? Você não pega a parte do áudio, que aí já é outra coisa. Aí abaixo de diretor de animação pode ter também o coordenador, né? Ou então o, o, o diretor de cenários também, eu não sei exatamente. O... Cada Cada vai ter um termo diferente, né? Pra colocar. Mas tem coordenador de cenários que vai fazer os masters, que são as cenas que são o guia, por exemplo. Você vai pensar, sei lá, pensando um desenho bobo, tá, Pokémon. Aí vai ter lá o Poker Center aí o, o diretor de arte junto do coordenador vão fazer lá o cenário do Pokémon Center, um grande cenário, plano aberto, mostrando o lugar e aí com isso, você já tá lá mostrando como é que é a estética o diretor de animação e o, o coordenador, já vão deixar os brancos que usaram, já vai ter a paleta de cor que usa, e aí abaixo dele já vem as formiguinhas, que são os cenaristas que vão pegar essas referências e pegar o Poké Center de outros ângulos, então é isso é basicamente tem essa hierarquia de baixo pra não ter uma bagunça porque se for uma coisa um pouco solta demais, aí fica totalmente sem conexão nenhuma no cenário do outro, fica pensando que é coisa de outro mundo, então tem que ter essas coisas e um profissional pra ficar acompanhando, se tá seguindo a risca uma coisa meio triste, mas é que não tem muito espaço pra criatividade no processo de série de produção, infelizmente, né, não do de quem tá abaixo da cadeia, porque você tem que só cumprir funções e simular aquele estilo.
2: Quanto maior for a equipe mais especializada a pessoa tem que ser no projeto inteiro, né? Já trabalhei em projetos que eu era responsável só por pegar a arte de todo mundo e padronizar dentro do que o projeto precisa, né? Porque, assim, vai ter uma diferença de uma pessoa pra outra, sabe? E, invariavelmente vai ter um pouquinho do estilo pessoal ali de cada um. Se você tem uma equipe grande, você pode ter alguém ali que vai pegar esses cenários e meio que padronizar tudo, né? Centralizar.
1: E ser cenarista só é uma coisa que é comum no Brasil, mas se você vai lá pra fora, você vê que é muito subdividido. Tem um artista cenarista que faz o layout, que é simplesmente a pessoa que pega o storyboard, que é storyboard, pra quem não sabe, é a parte dos, dos quadrozinhos mostrando o enquadramento e tal e o posicionamento dos personagens. Aí o layout vai pegar esse storyboard e vai transformar aquilo em linhas coerentes com a, a proposta da série. Assim, ah, esse aqui é só um storyboard de um personagem andando entrou dentro de uma casa. Ele vai fazer as linhas de acordo com a referência do diretor. Aí depois do layout ainda tem o color key artist, que ele vai colocar uma paleta de cor que vai combinar com aquele mood com tudo e que vai estar combinando com o mood todo o episódio ou do filme. E aí depois tem o terceiro, que é o que pega o layout e as cores e joga. Então assim, é, quanto mais, assim, mais organizada a produção, mais subdividido é e é ótimo porque realmente fica um formigueiro porque todos estão lá trabalhando para fazer uma grande obra. Assim, não tem nem como falar que eu fiz sozinho isso, porque todo mundo fez junto e todo mundo é igualmente importante.
0: É isso aí, pessoas. Quanto mais você fica sabendo, menos a gente sabe. Porque é maravilhoso ver essas segmentações.
2: Luiz tinha perguntado o que é que vem primeiro, né? O ovo ou a galinha ali, né? Se vem o cenário primeiro, o personagem primeiro. Acho que é muito simultâneo, né? Também depende do tamanho do projeto. No começo do projeto costuma fazer o keyframe, né? Que é meio que um frame, um quadro base ali de como vai ser a animação inteira pra servir de, de referência pro resto da equipe. E acho que em todos os projetos que eu trabalhei era simultâneo, assim. Eu tava fazendo cenário enquanto tinha outra pessoa já pegando o rascunho do meu cenário e fazendo o rascunho da animação em cima daquilo. Tudo ao mesmo tempo e uma maluquice.
1: É, o o processo audiovisual, por mais que é muito organizado também é muito caótico, mas idealmente assim, no mundo ideal, o ideal é você ter o um cenário pronto, os próprios prontos, e depois os personagens só que como é sempre uma pauleira toda hora correndo, desesperado pra fazer as coisas a tempo os, os prazos são curtos, porque quanto mais tempo demora, mais tempo tem que ficar pagando aquele bando de, de artistas pra ficar lá no projeto, então acaba que é simultâneo mas no mundo ideal o cenário deve ficar pronto, tanto assim, você fala ah, eles pegam os rascunhos do cenário, né, porque precisam de alguma coisa, precisam de um palco pra poder atuar.
2: E muitas vezes aconteceu de projetos que eu tava fazendo cenário e, e em um momento acabam os cenários pra fazer e eu vou fazer outra coisa. Eu fui fazer personagem porque não tinha mais cenário pra fazer, sabe?
1: Ah, você é um, é um ser humano evoluído, porque eu já sou cenarista de tudo. Termino pra fazer, eu vou ficar lá sambando mesmo, que eu não tenho...
2: <risos> já não consigo fazer mais nada. Não foi opção, tá... <risos> Não tinha a opção de escolher. Do sambar.
0: <risos> o melhor é que eu posso começar a fazer jabá dos episódios do Layers. Nós falamos sobre Style Guide e me lembrou na hora quando você comentou que tem essa escadinha, né? Que é, é o guia de estilo para as pessoas conseguirem seguir, tem esse plano aberto. Então você já tem várias palhetas ali sendo trabalhadas, os brushes que você precisa utilizar. Isso é maravilhoso de conseguir conhecer e vincular com algo que a gente já comentou nos episódios passados.
1: Não, aqui eu ótimo você está falando isso, porque se o artista quer chegar nesse ponto de trabalhar com direção e coordenação, é essencial ter esse mesmo Star Guide, porque senão o diferencial não é ser um bom artista só, é, é você ter que saber como falar imageticamente e quando mostrar através de imagens a proposta. Então eu acho que todo artista tem que fazer um curso com a Star Guide, então, pra aprender, porque não é uma coisa fácil, não é uma coisa natural de se aprender, é né? como organizar visualmente.
0: Isso é de fato muito importante. Fico pensando o seguinte, né? Alguém que tá escutando a gente, olha e fala, caramba, me apaixonei agora, entendo o que é cenarista, começa a correr atrás dessas coisas. Eu não imagino como é que vocês percorreram um caminho profissional de vocês pra chegar a falar, sou cenarista. E eu também não consigo imaginar você quando uma criança, sentando e falando, mãe, você é cenarista. Não é uma coisa comum de se escutar. Como vários outros pequenos segmentos dentro da artista visual. Quem quiser entrar de fato nesse segmento, nessa profissão, existe um caminho melhor pra se seguir, ó. Estuda mais isso, estuda mais aquilo, entende melhor sobre esses aspectos dentro de uma produção, que vai ser mais fácil de você alcançar esta função dentro da equipe. Pra gente poder passar adiante, né, que é o objetivo do podcast, as dificuldades que nós tivemos, pra quem tá vindo depois da gente, não passe pelas mesmas dificuldades, né. Eu acho isso muito legal. E eu queria saber se vocês têm alguma dica, conseguem passar um pouquinho disso.
1: Bom, o Rafael é professor, então com certeza já sabe falar muito melhor do que eu sobre isso.
2: <risos> ah, tem um exercício que eu sempre passo. Quando a gente pensa em cenário, a gente tem que pensar que tem uma narrativa acontecendo ali no cenário. O lugar em si conta uma história. E o um exercício que eu passo sempre é, é de pensar num personagem e pensar na cadeira que esse personagem tem e, e a, essa cadeira ter uma personalidade. É um objeto simples e pode pensar nisso com qualquer objeto. Sei lá, um abajur que a pessoa tem, um sofá, uma, sei lá, qualquer coisa, né? Até a mesma casa da pessoa. Pensar sempre que vai ter a personalidade daquela pessoa ali, né? Que Quando você for fazer um cenário, você tem que pensar que tem alguém vivendo naquele lugar, que tem alguém que usa aquele lugar. Todos os objetos que estão ali, são usados em algum momento, né? Que tem desgaste do tempo, esse tipo de coisa que é, é muito difícil pegar. Quando eu pego o portfólio para analisar, é o mais difícil de encontrar. Beleza, saber perspectiva é importante e saber construir os fundamentos de desenho são importantes, mas a narrativa visual é o, é o diferencial.
1: Dica, eu tenho outra direção de dica. Vai para bar e vai para socializar. <risos> porque eu acho que é na nossa área. Não adianta você ser um artista talentosíssimo. Você tem que ter também como vocês aprenderam que é tudo grande processo, tem que imaginar que as pessoas têm que ser muito simpáticos e tem que ser muito gente boa, então você quer no projeto uma pessoa que seja muito legal assim de tudo, então tem vários artistas que são fantásticos, mas não conseguem ficar dentro da área porque são pessoas que conseguem lidar bem com a equipe, então acaba que os projetos, quem entra nos projetos não necessariamente é o melhor artista, mas quem se dá melhor com as pessoas, então eu era a roça lá e saí e fui para São Paulo, fui pro Rio, fui tentar conhecer a gente da área e tentar socializar. E acho que as oportunidades maiores de trabalho que eu tive foi sempre atrair em bar, conhecer as pessoas e criando conexões verdadeiras, que no final foi se desenrolando para coisas profissionais. Então acaba que network eu acho essencial para conseguir entrar em qualquer área, seja de cenário, seja de animação. E é uma coisa muito coletiva, então tá sempre precisando de gente nova. Não existe o artista arrogante que ah, tipo, ah, eu não preciso de o porque precisa. Vai ter sempre gente, precisa entrar, não é uma competição, então quanto mais gente que você faz amizade quanto mais conexão você vai fazendo melhor pra você como um artista, então é isso, vai embaixo, Barça, saliza, faça amizades de pessoas da área, que acho que é o melhor jeito de conseguir, não só entrar dentro da área, como se manter na área, porque às vezes você fica também datado demais e você não fica rodeado de referências novas, você vai ficando com estilo feio que é o meu maior medo,
2: inclusive e não só o estilo, mas as tecnologias também, né, acho que aqui na Lura, é importante a gente falar disso também porque a gente tem que se atualizar do software que está sendo usado no mercado ou de plugin que sai para esse software ou de qualquer maneira de agilizar processos, sabe? Faz parte também.
0: Com certeza, eu vou dar uma de LinkedIn e falar, pessoas, soft skills. Soft skills são importantes porque você a gente vem falando que é um trabalho de formiguinha e formigas se comunicam muito bem e precisam saber se comunicar. E apesar de ser um trabalho que, acho que quando a gente começa, ele é um tanto quanto introspectivo. Você coloca a sua música, começa a desenhar e começa a entender os fundamentos do desenho. Mas quando você vai atuar, ele é comunitário. Várias pessoas vão te ajudar porque você fez parte daquele desenho. É uma dica perfeita e é difícil da gente lembrar disso dentro desse segmento. Porque a gente divulga muito e olha muito na internet sobre ah, fiz splash art pra League of Legends, ah, fiz splash art ali, que são trabalhos muito fechados, mas por trás daquilo tiveram diretores de arte, tiveram pessoas conversando com aquelas pessoas, eles tiveram que aplicar um estilo de desenho diferente pra poder mostrar pra eles que eles conseguem conseguem também mudar o estilo que eles estudaram a vida toda. Então, soft skills são importantes também nesse segmento.
1: E também tem a cárcel da grossa, né? Porque eu acho que 90% do processo de, pelo menos, cenários, eu não sei as outras partes, é você fazer aquele cenário lá com todo amor e carinho, ficou cinco horas fazendo, a pessoa olha e fala. Ficou bom, não. Ficou ruim. E é isso aí, e você tem que aprender a lidar também, que eu acho que foi um grande curva pra mim, de pra lá, tipo, primeira vez que falava. Quando eu comecei no trabalho, superior exterior, que os americanos são muito curto e grossos, assim, não, isso tá ruim, horrível, não tem como passar. E pronto, é isso, sou um fracasso, tudo que eu faço é horrível, não sou um do estado de verdade, eu sou uma farsa. E não, aí você tem que engolir um pouco o, o orgulho que toda a gente tem e falar assim, não, pô tem que ver que é o que o diretor quer e tem que tentar chegar mais próximo possível do que ele quer e que pode ser bonito para você, melhor do que o jeito dele, mas você não é dono da verdade, tem que ter humildade de aceitar o que tem que melhorar e esse eu acho que é o skill mais difícil de ter, uma pessoa fácil de lidar eu trabalhei com direção várias vezes e eu posso falar com toda a garantia do mundo o que a gente mais quer não é uma pessoa que seja um artista fantástico e genioso, é uma pessoa que é esforçada e tá querendo realmente entender como é que é o processo e tentar auxiliar a chegar aquele resultado visual, muito mais do que aquele gênio que vai chegar lá e assim sumir por uma semana e entregar assim, uma obra de arte, isso não existe no Marçal eu não está nada uma pessoa assim
0: eu acho que eu queria fechar um pouco desse conhecimento perguntando qual é a maior dor técnica do cenarista, da cenarista. O que que vocês, quando vão desenvolver o projeto, chega naquele momento que você fala ai, por que que eu escolhi ser cenarista? Sabe, porque sempre tem. Eu acho maravilhoso falar bem, mas sempre vai ter aquele momento onde você tem que sim parar, respirar e falar vamos passar por isso daqui. E é importante saber que tem. É importante você entender que tem isso que nem tudo são flores, né? Uma das dificuldades foi o que você falou, engolir o ego. Mas tecnicamente falando, com aquele momento que você vai lá e falar, caramba, eu preciso fazer, né? E a gente tende a procrastinar.
2: Primeiro projeto que eu fiz. Entrei super empolgado pra desenhar um cenário super maravilhoso e aquelas coisas super complexas. E as primeiras coisas que eu peguei pra fazer eram textura de chão. Era detalhezinho <risos> de coisa, sabe? Textura de parede, maçaneta da porta, um zoom na <risos> maçaneta da porta. Umas coisas que não são tão legais quanto, quanto a gente queria fazer. Mas que é, às vezes, a maior parte do que tem que fazer. E tem que ter alguém que faça e, normalmente, quem vai fazer é quem tá começando e quem tá entrando na equipe. Eu diria o
1: contrário. Na verdade, eu não sei como é que é bom ter pessoas diferentes nesse mundo, porque quanto mais tempo você vai ficando na área, mais você vai pegando posições de mais liderança. Por exemplo, o carro de cenarista eu já não pego, mas eu tenho uns três anos. Vai aumentando o level e eu acho que vai dependendo mais da criatividade. E a criatividade é muito bom no dia que eu tô criativa. Assim, não é todo dia que eu aperto o um botão mágico e falo, vou fazer uma coisa bonita. Me dá um desespero às vezes eu sentir que eu tô numa área que eu tô, assim, refém de eu estar criativa, porque tem dia que eu não consigo, tem dia que fica horrível o que eu faço, eu penso é isso, o que eu tô fazendo é horrível eu tô no projeto agora que eu tô fazendo o color key e o environment design das coisas, então eu penso é isso, eu tenho que fazer o color key desse cenário que vai ter um pica de gente que vai fazer depois os outros e tá um lixo e vai ser um milhão de lixos sendo feito, disso que eu tô fazendo aí e eu fico desesperada e não tem tempo de eu ter essa crise, não dá tempo da produção, então eu tenho que dar umas surtadas, eu fico Fazer umas três horas chorando desesperado meu Deus, tudo que eu faço é um lixo aí pra ter uma hora e meia de tranquilidade e as outras próximas sete horas de trabalho <risos> pra deixar as coisas prontas, isso eu acho frustrante eu sinto que pra fazer serviço pros outros eu acho muito melhor quando eu consigo tirar o cérebro pra fora e já ter as coisas mastigadas pra mim assim então, sinto que é menos pressão, eu gosto adoro desenhar a parede, adoro desenhar chão que acho terapêutico fazer eu sinto que o processo de criar é muito gostoso, mas não aí e eu, eu me sinto muito mal quando eu vejo que estou muito aísmo e dependendo de criatividade é o oposto do que você falou que te incomoda né?
2: pra mim é, é, a criação é maravilhosa e a parte da execução técnica às vezes é meio dolorosa assim é. essa síndrome de impostor que você tem com a criação às vezes eu tenho com a produção, é o contrário engraçado.
1: eu só queria que fosse mais, ganhasse melhor pra você ser nariz, senão não teria nenhum tipo de dilema pra mim, é isso, eu vou ficar aqui desenhando um sorar dos outros, estaria feliz Feliz lá com as terapias, tá ótimo. Se pagasse é bem que... isso, eu talvez pra sempre.
2: Talvez tenha um pouco a ver com a responsabilidade da coisa também. Querendo ou não, é
0: um cargo de gestão, né? É, exatamente. Então é um cargo de confiança, porque, querendo ou não, o visual do projeto tá boa parte na sua mão. Mas é legal perceber que são dificuldades diferentes para as pessoas diferentes. Isso é muito bom de perceber. Porque você vai já sabendo que é um caminho de aprendizado muito maior do que você ir no lugar onde uma. Um é dois e pronto. Então você vai aprendendo sempre, é uma constante mudança, um constante aprendizado, e isso é genial, porque quem trabalha com arte, e isso tem que acontecer diariamente, né? Assim como vocês comentaram durante todo o papo. Amei esse tempo que a gente teve Conversei aqui, passou, que eu acabei de olhar O tempo e falei, caraca, deu esse tempo todo E eu gostaria de abrir esse espaço Pra quem tá escutando a gente Consiga acompanhar vocês, né Consiga Começar a fazer exatamente a indicação que vocês deram O networking, conhecer o projeto de vocês Pegar as referências, então, Paula Pra quem tá escutando a gente quiser acompanhar os seus projetos Ver quais são os seus próximos projetos O que você já desenvolveu, onde é que eles conseguem?
1: Ó, oh, gente, é o seguinte, eu tenho meu Instagram Que é o @apaulares. Acho que vocês vão depois escrever bonitinho Olá, pessoal. No momento agora, eu tô fazendo um projeto de desenvolvimento do projeto Martini Guará e também graças a Preto Brás, eu tô desenvolvendo um game e um episódio piloto, então, vocês me acompanhando lá no Avalares, vocês vão ficar vendo, às vezes, eu tendo surtos malucos de tudo assim, ah, que eu faço fácil, é horrível! É isso, gente. vocês devem se sentir bem, vemos os outros sofrerem, podem seguir lá. Eu tô sempre fazendo enquete também, que às vezes eu fico na dúvida de qual direção seguir e os votos, os, os pools lá, as votações são muito boas pra eu decidir, então é isso ou então mandar mensagem, dar um oi, eu sou muito carente eu adoro conversar, gente, pode mandar um inbox tá?
0: <risos> isso é maravilhoso muito obrigado, Paula, e você Rafa, pra quem quiser acompanhar os seus projetos onde é que eles conseguem te achar?
2: Paula é muito mais ativa nas redes que eu, né? eu sou meio ermitão mas eu tô no Instagram, arroba Rafa, Nunes Rafa, e de vez em quando eu apareço por lá e dou um oi pra alguém, ou eu faço algum comentário mas eu não costumo estar lá todo dia nem nada disso. E aqui na plataforma da Lura, sempre, né?
0: Sempre, tá aqui com a gente, olha que maravilha. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês, mais uma vez, eu agradeço a você ouvinte, que está escutando a gente aqui até este momento, entendendo um pouco mais sobre a profissão cenarista, que pelo visto é maravilhosa, e nós vamos ficando por aqui, tá? Lembrando que todos os links vão ficar na descrição, inclusive colocarei também os links de alguns projetos, e que a Paula e o Rafa trabalhou, pra vocês pegarem como referência, e lembra de dar aquela sua avaliação no agregador favorito, isso ajuda bastante tipo esse conteúdo e a gente explorar cada vez mais esse universo do artista visual que é muito mais amplo do que a gente imagina, tá certo? Um abraço e eu vou ficando por aqui, até o próximo Layers.tech, fui! Você ouviu o Layers.tech Uma produção Alura.com.br Edição Radiofobia Podcast e Multimídia